0: 8月3日月曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩二の OK ケー工事ア,アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 。日本放送飯田浩二の OK ケー工事アップ。このあと8時まで生放送です。あの会社に向かってくる朝4時ぐらいなんかここのところは暗いなと思ってたんですけど今日は明るくなってきていて<笑>そそううですねそうか天気がいいとこのぐらいもう太陽上がってきてるんだなっていうねう、えー、ちょうどおビル街の、ね、向こう側が知らんでくるという時間帯でありましたが、えー、関東地方もお見事に梅雨明けをしまして、はいえー、これから暑さがやってくるぞと今日はは、ね、曇り時々晴れなんで、えー、ひょっとしたらあの日陰だったらちょっと過ごしやすいのかもしれないけどまあででも暑いかなそうですね,うですね東京都心、今日はは31度の予想になっていまして<笑>暑いね。そうですね。ちょっと空気重たく感じるかもしれませんね。湿
1: 度も高いので。う,ーん,う
0: ーん。まあちょっとね、あの公民に水分補給などをしながら頑張っていきましょう。8月になりました。はい、あのー、まあこう暑いとね、あ梅雨明けもしたし、プールでも行くかなんて言って子供を連れてですね、あの近所の公民プールに行ったんですが、あのそうするとあの区によってですね、えー、やってないところとやってるところがあって、ホームページなんか調べると、そう隣の大田区はやってなくて、あ品川区やってんだなんて。ながらですね行ったんですがまあそうすると結構な込み具合なんですよやっぱりあの規制もできない外もあんまり遊びに行けないってなると、うん、まあ近所で済ますかって人が多いとは思うんですけれども、はい、あれねやっぱあの入り口も結構厳重で、うん、あの体温チェックがあるでしょ、はい、でそれからあのなんか紙を書かなきゃいけないのよ,健康,状態よ健康状態のチェックっていうね。はい、でそれがあの家族でで行ったんです私私妻と私と子供まあ家族で1枚だろうと思ってこうガわっと書いていったらであの私代表で書いてたんですよであの子供と妻が遅れて入ってきて「でお父さん」なんて言ったら「あ,あおご家族でしたか」なんて言って紙がまた2枚ザザッと出てきてですね。そう。え、あ、あ1人一枚書くんすかみたいな。これね、<笑>あの、わーっと10項目ぐらいをチェックした後に自分の名前とか住所とか電話番号とかいろいろ書かなきゃならな,なくて、結構時間がかかるのよ。お、これは結構前々から準備したいと大変だなと思ったら、案の定ですね、私の後ろのこう組がですね、えー、お父さんと子供3、4人連れてて、で、お父さんこう書いてて、あ、どうぞ、なんつってやったら、あ、すいません、お子さんの分もって言って、し<笑>たお父さんもイライラしてましたね。うん聞いてませんよ家族ででついいいじゃないですかいや、それもそうなんだけど、多分行政的に無理なんだろうなとね、横で見ながら、いやー、皆さんやっぱイライラされてますけれども、ね、この辺も感染防止なのか、えー、うまい運用方法ないのか、みんなで考えていければと思います。さあ朝刊一面ピックアップ各地入ってまいりました、まあ、週末が明けてというところで特集記事で一面トップというところが多いですが、えー、読売新聞はこれ、えー、おそらくスクープだと思いますが NHK が BS ラジオ削減というニュースを一面トップに持ってきていますあの経営計画案が分かったということなんですが、まあ、あ2021年度から23年度の次期経営計画案によると、えー、事業規模を抑制ということでえー、衛星放送と AM ラジオ放送のチャンネル数を減らすなど民間から批判の強い巨大な事業規模を抑制するということでこれを4日明日公表の予定ということだそうですまた受信料の見直しにも着手するということが出てきております。えー、朝日新聞はアメリカでのブラック・ライブズ・マターの対応トランプ政権の対応で、えー、連邦政府職員、まあ、あの治安維持のための職員が出てきていると、まあ、迷彩服に武装した部隊だということでデモに攻撃なんていうふうふに、ねえー、書いております、えー、それから毎日新聞は親の休業助成が低調だとあの新型コロナウイルスで休校になってしまった、まあ、お子さんたちの面倒見なきゃならないということでえー、3月からです、ね、仕事を休んだ保護者に給与を助成する制度というのがあの作られてはいるんですけれども、えー、支給実績およそ80億円と。えー、事,事務費を含めた総額では1720億円の予算を確保しているんですがそれが支給80億円止まりと、えー、なかなか使っている人が少ないと企業がそもそも申請してないケースが多いと見られると、えー、だから、従業員は無給で休んだり休みが取れなかったりする人も少なくないと、まあ、ひょっとしたらこのあの制度そのものを知らないっていう会社とかも多いのかもしれない特に中小企業なんかだとね、えーえー、ですんで、まあ、こういうのもおどんどん広報していかなきゃいけないなと。も思います、えー、そして産経新聞はこれ、後ほど7時代にも取り上げますが中国が尖閣に漁船団をよこすぞと予告しているとあの今月16日に給料期間が明けるということなんですがそこからです、ね、多数の漁船が領海侵入をするだろうという,ふうに中国政府側が予告をしてきていると、まあ、日本は当然そんなことするなというふうに言っているわけですが日本側には航行の制止を要求する資格はないと伝えてきていると。えー、一体何を根拠に資格がないんだかっていうのもよくわからない、えー、わけなんですがまあ、これについて後ほど、えー、7時代今日のコメンテーター須田慎一郎さんと深めていこうと思っております、えー、東京新聞はハリウッドで活躍した早川節集さんというまあ,あこれは戦前期の伝説の盟友の方がの未公開写真などが発見されたというニュースそして日本経済新聞は指定避難所の 27% が危険区域に立っていると、まあ、これは豪雨などの、ね、災害の時に避難するところなんですがそこもリスクがあるぞというのが集計で分かったという記事を書いております。一面ご紹介しましまた今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田慎一郎さん。取り上げるニュースですが、まずは産経の一面にありました、中国の漁船団、尖閣に退去して侵入予告かというニュース。えー、それから、コロナについてお盆の規制、えー、今週分科会で制限検討へ。えー、さらに、日韓関係、いわゆる元徴用工訴訟について。えー、それから、香港警察が海外の民主活動家6人指名手配したというニュース。えー、さらに、アメリカ国内で禁止の TikTok についても取り上げます。ここが気になるのコーナー。あの、週末にいろいろ出てきた報道についてちょっと気になるところがありまして。7えー、7月31日ですからこれは金曜日になりますかね番組が終わった直後ぐらいに配信されているものなんですがワシントンからの時事通信で、えー、ポンペオ国務長官アメリカのポンペオ国務長官が上院の外交委員会の公聴会で、えー、証言をしたというニュースなんですがその中でですね、えー、先進7カ国 G7 の外相が6月に中国政府の、えー、香港国家安全維持法導入に重大な懸念を表明したことに関して日本が G7 を主導したと称賛をしたと、えー、中国が進出を強める南シナ海をめぐっては日本やオーストラリアイギリスなど友好国との連携の強化しているというふうに指摘をしましたおやーと思ったんですけれどもね私あのそんなに記憶力がいい方ではないので、えー、昨日何食べたかも忘れちゃうような感じがあるんですが、えー、6月といえばですねそのあたりにそういえばあれは時事じゃなくて共同通信の方でしたかね。あの、香港に対して欧米は怒ってるのに日本は中国寄りの姿勢を示して日米が割れてるみたいな記事がそういえばあったよなと思って調べてみますと6月7日配信の共同通信日本中国批判声明に参加拒否。香港安全法をめぐり欧米は失望も。という記事が出ていて、あれ、国務長官、全く真逆のことを言ってるけれども、この発言自体からして共同報じてたかみたいなところもあってですね、いや、それはいくらなんでもご都合主義が過ぎないかという感じがあります。総理氏も、えー、尖閣をめぐって、えー、後ほどやりますけれども、中国の圧迫というのが非常に強まってきているという中で、えー、日米の連携というのがより、問われるというところで、あのミスリードは、あれっていうふうにですね、えー、思うしかないと、えー、非常に気になるニュースでありました。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、ニュースについて、まさにですね、その尖閣についてもたくさんいただいておりますが、えー、ツイッターです。やっさんさん。えー、漁船はいずれミサイル艇など小型の艦艇を後ろに連れてくるだろうなと、えー。もう本当に首に刀を突きつけられた状態で何してんのかね、国会の先生方は。というふうにいただきました。いや、まさにおっしゃる通りだと思います。いや、それこそ、あの、ヤさん指摘されてますが、あのー、週末、も報道でありましたけれども、海警という中国の公船、まあ、というね、公の船、まあ、白い船、えー、が来てるところに、えー、後ろで連動するようにミサイル艇が動いていると、中国のですね、えー、いうような、えー、記事が出ておりました。これも確かか産経じゃなかったと思うんですがそうなんですよだから今までは海計を表に出してそこにミサイル艇後ろ連動みたいな感じだったんですがこれが三段,行動になるか三段構造になるかもしれないと、えー、まずは漁船というかこれが海上民兵なのかどうなのかこれを出してきて、えー、そして海計さらにミサイル艇とおいうようなことにこれはなっていくのか、えーえー、まあそうするとです、ね、これ国際法上、えー、一番先頭に立っている、まあ、あの船は一応私の船プライベートの船だととというここにになって、えー、まさにです、ね、これ、あのー、1930年代とか19世紀の法解釈になりますけどもで、えー、自国民の保護だといってです、ね、会計が来てさらに、えー、人民解放軍、海軍が来るというです、ねえー、そういうロジックになっていくのかというところもありますいやそんなこと絶対に許してはいけないというところだと思います。それからコロナウイルスについてもたくさんいただくんですがこれはびっくりしました東京・新宿区のヤマリンさんという24 歳、女性の方です公務員試験を受験しているものですと。えーえー、特別区あ、あのー、東京23区です、ねうん、の採用試験は毎年全国から1万人弱集まって東京都内の各会場で実施されるんですがこのコロナ禍で、えー、5月から7月末へと変更になりましたしかしながらコロナ感染者数は延期を決めた5月よりも7月の方が多くなっている状況そんな中特別区人事委員会はさまざまな意見を無視し7月26日日曜日に試験を強行しましたと。あそうですかこの間にということですね、うんえー、26日に強行したと、えー、県をまたぐ移動の自粛が求められているため欠席した受験生もいたんですが自分の人生がかかっているのでリスクを犯しても、えー、都内にやってきた県外の人も大勢いましたこの週末全国から1万人規模の人が都内を訪れ丸1日試験会場で3密空間を過ごしたわけです、えー、唯一の希望だった被災者側の感染対策ですがこれも皆無でした、えーえー、各試験会場で特にコロナ対策も行われておらず教室内は密集の状況で前後の受験生の距離も 1m ーーと離れていないトイレにも大行列ができるというありさま感染リスクと自分の人生社会的道徳を天秤にかける難しい判断となりました国もとも自粛を求めている最中行政が1万人規模の都内外の移動及び3密空間を作った責任どこに行くんでしょうかとおいただきました。こ、まあ、これね、あのー、状況がどうやどういいっったたととろだののかっいうのは、まあ、確かは確試験だったら黙っているので飛沫の感染というのはある程度は防げるかもしれないただあのこまめにこれ換気していないとやっぱり良くないっていうのはこう言われている中でまあ,あのどういった状況だったのかなというのは非常にこれ関心がありますよねえー、えー、しかも1万人規模っていうのはねさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんですおはようございますおはようございます
1: しかしね、僕ね、飯田さんで思うんだけどねしし、はいあのはい、人生もこういう放送もそうなんだけども、大、は、体、い、最初だけ調子いいっていうかね、ああのねスタートダッシュいいじゃないですか。でところがな真ん中からどんどんどんどん悪くなってくるっていうね、はいえー、パターンが多いんだけれども、ここはね、やっぱりね、中盤行こうって大事だと僕は思うんだね。おっしゃる通りですね。うん、やっぱシーズンも何も、中盤以降が大事。中盤以降が大事や。やっぱり中継ぎがあって、抑えですよ。そうですね。ねいくら先発がですね、ちゃんときっちり仕事やってもですね、そうそうそう中継ぎ抑えが、昨日やっぱり藤川が復帰してね
0: 。そうでしたね。藤川良かったですね。良かったね。
1: ピシッと押さえて、うん、でねリリーフに繋げるっていうね,うね。まあ勝利の方で決めてきたんじゃないの？いや本当で何の話してんだか俺<笑>。なんだよ。DNA 阪神<笑>はい。三<笑>対して見事にやった。やった。勝利。今日はかな
0: り機嫌よくニュース解説できそうです。はい、そうですね。お願いいたします。はい<笑>月3日月曜日時刻は朝7時を過ぎました7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝はジャーナリスト須田真一郎さんですでは最初のニュースこちらです中国漁船団尖閣に退去して侵入を予告か産経新聞今日の一面トップですが中国政府が日本政府に対して尖閣諸島周辺で多数の漁船による日本の領海への侵入を予告するような主張とともに日本が航行をやめるよう求めていたことに対して要求する資格はないと伝えてきていたことがわかりました今月16日に中国が設定した漁を休む給料期間が終わって漁船と当局の船が退去して侵入する恐れがあるということですえー、昨日もお尖閣のすぐそ領海の外側の接続水域に、えー、中国の海警局の船がいたと、お111日連続なんてことも出てきてきおります、は
1: い、あの海警局の、ねはいえー、船をバックアップするように、近海にはです、ねうんはいえー、人民解放軍の艦船、えーえー、も、えーはいえー、いたということですから、うん、そうするとです、ね、やっぱりあの中国としてはあの手続きというかな、段階を踏んで、はい、やっぱり事態をエスカレートしているなという状況を見,えて,見て取れるんですけれども、うん、ただ、この問題、どうなんでしょうね、うん、あのこの尖閣,をめぐる領有尖閣領有をめぐるね、うんえー、そういうぶつかり合いというかな、えー、日中のです、ねえー、対立っていうことよりも、その領海、領土をめぐる問題というふうに限定的に見るんじゃなくてです、ねはい、やっぱり今の中国が置かれている状況と言ったりいい、うん、これが非常に大きく影響してきてるんだろうなと、うん、ですから、えー、今からです、ね、10日ぐらい前に、はいえー、ポンペイを、えー、アメリカの,、ね、の国務長官が演説を行って、はい、うん、でその中で、もう完全にもう中国を敵とみなすという一言で言ってしまえばね、そういうような演説をやった、で不思議なことにです、ね、私は中国側がどういう反応をするのか、うんうん、じっと見てたんですよ、はい、ただ、こう10日間ぐらいです、ね、ほとんど無反応というか,です、ねか、あまり激しく、ねはい、反応しなかった、これまでだったら、うんえー、それに対しては相当批判的な論調で臨むのは常なんですけれども、はいえー、そういった動きがなかった、うん、ですからどうなんでしょう、中国側としては、もうそういった交渉のレベルを超えたんだという認識を持っててるんだろうなとこのの米中の問題に関してねうでそうするとじゃあ日本の立ち位置はと考えてみたときに、はい、やっぱり交渉の余地があるんだればある意味でこう日本カードというのかなあ日本に、えー、あのプレッシャーをかけてみたいなねあるいはそうですね、はいえー、というような思惑も働いたんだけれども、はい、日本はもう明らかにアメリカ陣営にこう入っていくと、はい、それはもう言わ,言わずもがなですよその当然の話なんだけれども、うんはい、そういったことが鮮明になってきた以上ですね、はい、もうここは行動あアクションで動くしかないだろうというところ自体がエスカレートしてきたというふうに見るべきではないかなと思いますね。うんあ
0: これねなんかあの中国の一連の外交を見てると、ええ、いろんなところで紛争というか、ね、問題を起こしてるような感じがあって、インドともそうだし、南シナ海もそうだし、ねはいあの、これもやっぱりその
1: 追い詰められてるってところが影響してるんですかあのですからね、一連の動きについて言えば、はい、戦狼外交、戦う狼,戦狼と書いて、はい、戦狼外交というふうに言われていて、ええまあ、言ってみれば、ですね習近平国家主席が望むような強硬策、はいうんえー、これを競い合って各セクション、各、えー、まあ部門がです、ねはいえー、競い合って事態をエスカレートしてきたと、えー、まあそういった意味でいうと、習近平外交のまあ方向性なんだというね解説も一部であったんですけれども、えー、もうそのレベルをちょっと超えてきたかなと、うん、要するに戦狼外交、力による外交から、ですね、はい、この激突も場合によってはあの覚悟し始めている、それは例えば中印、中国とインド。の動きを見てもそうだし、はい、要するにただ単純に、えーまあ、瀬戸際外交的な、ねうんえー、そういったところでギリギリのところで踏みとどまってというよりも、はいまあ、一線を越えつつあるというのはね、うん、最近の中国の動きじゃないかなと思いますね
0: うんこれそうなると周りの国々っていうのはこうどう対応するかっていうのが、ねね、非常に、まあ、日本の場合はもう日米同盟を軸にしていくしかないと。周りの国々ででで連携しててていいくくっっうう方向になってくるわけすすかね
1: そうですねそだ,だからそれは、ね、安全保障政策だけではなくて、ですね経済から政治まで含めての話になってくると思いますよ、はい、だ日本の場合は、ですね、うん、まあその中国のマーケットとかいうか、中国経済をですね、はいえー、まあちょっと期待している部分もあって、ある意味でどうなんですか、経済面ではどっちつかずみたいな政策を取ってきた部分がある、うん、それは今後、許されるのかどうなのか、私は許されない,許されない、えー、方向に向かってんじゃないかなと思いますね。うん経済面だったりとかあ、あるいはハイテク面だったりとか、さまざ
0: まなことで今日は、テーマとしてはこの中国をどうするというところになると思います、えー、まずはあ尖閣についてのお話から安全保障面というところをお話しいただきましたおはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらですお盆の規制、今週、分科会で制限を検討へ。新型コロナウイルス対策をめぐって西村経済再生担当大臣は昨日の記者会見でお盆の規制によって高齢者に感染が広がりかねないとして今週にも政府の分科会を開き規制の際の注意点などについて専門家に意見を求める考えを示しました有識者による新型コロナウイルス感染症対策分科会は7日にも開かれる方向で調整しているということです規制について
1: 、はいあのー、この分科会についてなんですけどね、はい、あの例の専門会議のが解散されて、はい、新たに編成された専門家による、えーまああのー、検討機関なんですけれどね、はいえー、まね、あ、最近になってようやくです、ね、ここはクローズアップされてきたというかです、ねうん、これまでもいろいろと提言だとか、はいえー、あるいは現状の分析だとかを発表してるんですが、あまりにも政府もあまり無関心だったし、うんえー、メディアも冷淡、ね、ーーな扱いというか、はい、ほとんどん取り上げてない、うん実はです、ね、ここへって起こっていることという7 22はいは月日実はその分科会が、ですねあの直近の感染状況等の分析と評価というタイトルで、はいえー、発表してるんですね、公表してるんですよ、ーデータ等々を含めましてね、うんはいで、その中を見ていて、ちょっと驚いたのが、ですねこれもあんまりメディアで報道されてないんですが、うんはいえー、実,実はですね東京都、これはね、はいえー、時点でいうと7月9日時点なんですが、東京の実行再生産数がですね、はい、1.17 に、えー、推移してたという、7月9日時点でね。はいつまりこれは増加傾向にあって、つまり実効再生産数が1を超えると、どんどんどんどん拡大していくということが、これ、明らかで,で、うん、あるとすればです、ね、この7月9日時点で 1.17 円という、ね、数字が出てきたということは、はい、もっともっと警戒というかです、ねえー、政府も真剣に受け止めて対策を打っておくべきだったではないかなと私は思いますよね、うんまあ、あのその反省もあるのかどうか分かりませんけれども、はい、ここへ来てようやくそのさらにその分科会の動きが注目を集めてきたということなんですが、うん、あの実はですねはいえー、その中で、やはり、あのーまあ、指摘していることは、実は今から考えると正しかったということなんですけどね、新規感染者数の動向、これ、7月22日時点ですよ、はいえー、東京都では接客を伴う飲食店や、友人・知人との飲み会などにおいて、若年層を中心とした感染者増が続いているが、うん、その他の年代の感染者数も増加傾向にあると、はい、っていうことだったんですけど、そういった点で言うとです、ねえーあのー、これ、最近になって医療関係者、エピセンターということ。言葉を使ってるんですけれども感染の震源地を抑えるべきだというような、はい、うそういう指摘をしてきたわけなんですね。はい、それは例えば、はい、新宿であったりとか池袋であったりとか、うんまあえーまあ、夜の街関連といったんですか、はい、接待を止まう飲食店ということだったんだけどもでそれに対する対応というのが相当遅れたんじゃないかなと、えー、きちんと的確に対応してこなかったんではないかと私なんかそう思うわけなんですよ。はい、これはあくまでも東京都でえー、行政としての、えー、自治体としての東京都がやるべく政策、なぜならば、今、緊急事態宣言出てませんからね、そういった中でやっぱり地方自治体がやるべきだったのに、えー、それをきちんとやってこなかったというのが一つ挙げられるのかなと、でそしてもう1点言うとね、はい、そのエピセンターをじゃあ、潰すためにはどうしたらいいのか、これ、実はです、ね、先週、東京都の医師会が、はいえー、記者会見を開いて、こういう言い方をしてるんですよ。えー、感染の震源地に対する施策として法的拘束力を持った保障を伴う休業要請を。で地域を限定して、期間を限定して、期間というのは14日程度で、うんえー、それをやるべきだという、はい、ような方向性というかな、要請をしてるわけなんですね。えー、じゃあ、東京と何やったかっていうと、うんえーまあ、東京とか全域にね、うん、要するに、えーまあ、飲食店のです、ね、営業規制をかけるという、うんはいまあ、営業規制という要請をしね、ねえーはい、かけると、でこれ、そうじゃないんだと、別にサンタマ軍を含めてね、うん、やる必要性が果たしてあったのかどうだったのかっていう問題を考えると、うんはい、やっぱり、その感染の震源地を抑えて、うん、そして会食、うん、やっぱりこの会食っていうのは相当リスクが。高いといとう点がありますからね、はい、やっぱりそれに対して注意を警戒を、えー、呼びかけていくっていうことが必要だったのになんか、あのー、どうなんでしょうし4月時点今年の春の時点の対応に終始してるんじゃないかなと、うんはい、で,でやっぱりねそのお金びっくり進めてるのは補償という点でいうと財源ないから今東京都、はい、でこれについてもです、ね、あの国が持っている10兆円の予備費から出してほしいみたいな要請をしてるんだけれども、ねはいうん、だからその点でいうとですね、まあ、お金の問題があるだからなかなか動,け動くにも動けない、果たしてこれでいいんだろうかっていうね、
0: 行政としては、やっぱり公平性をこう重んじるみたいなところで、全域でみたいなことになっちゃうんですか、これ、そのだから、ね、事業、
1: ただそれで公平、公正さっていうのを求めてる必要が、果たしてあるのかどうなのか
0: 、感染症を前にしてそうです、ね、しかもエピセンター、まあ、感染の中心地がどこかっていうのが、もう大体分かってる
1: という中で。ええそこもね、そうなんです、ね。だからでただねこれが要するにそこに留まらなくなってしちゃったんですよ。はい、これ七月二十二日だったらまだ手を打つねことができたんだけれども、うねはい、これきてですね、その夜の街から一般の方へどんどんどんどん拡,拡充していると拡散しているというのが実態ですからね。そうですね。今あの時計を取ると夜の街関連よりも
0: 家の中で感染しましたっていう方がとしててては増えてきてますね,ね、うん
1: 、だからそれを持ち込んで、そしてもう一つね、家,、はい、家の中での感染っていう点でいうとです、ねうん、その軽症者、無症状者に対するあのホテルでの、はいえー、待機といったりいい、ねえーえーまあ、14日間の、ね、待機というのがあるんだけれども、うん、これがホテルの客室数が少ない、はい、これは政策上のミスです、うん、東京都の政策のミスによってですね、要するに確保しているホテルの客室数が7月入って激減したんですよ。はい、うそれが故に,家庭に行っってしまった、えーえー、それとの関連がどうなってるのかねうん
0: あの先週の頭ぐらいにようやく3つホテルを増
1: やしてっていう
0: ところでしたが、えー、じゃあそ、それまでの間どうしてたかってところですね、えーうん
1: 、でただですね、これについては政府も相当心配していて、菅官房長官は、はいえー、要するに国が金を出すから、借り続けろと言っていたのに、うん、東京都はその危機敏持たなかったという、ねえー、状況があるわけなんですよ、うん、そののミスというか、落ち度っていうのは、ね、まあ、今からね、はいえー、その辺を追及してももう遅いんだけれども。ただ、そういったやるべきことをやってこなかったことが今日の状況を招いてるんだから、うん、もういち早くね、はい、この分科会の,、えーまあその提言を聞いて、ええ、やるべきことをスピーディーにやるって欲しいなと思いますけどね。うーんえー、まずはコロナウイルスについてでありました。では続
0: いてですけれども、いわゆる元徴用工訴訟について、明日差し押さえ手続きが完了すると。えー、まあこれはあのスケジュール通りの流れというところですが、韓国の裁判所による資産の差し押さえ手続き、明日4日に完了すると。でまあ、今後、現金化が行われれば、日本政府は対抗措置を取る
1: 方針だということだそうです。えーあのー、これもやっぱりです、ね、えーまあ、日韓の間っていうとです、ね、はい、その日本による輸出規制、うん、これは相当効いてるんですよ、WTO に対する、えー、動きもです、ねはい、韓国側は、えー、再開し,していると、えーでえー、加えてです、ね、このデータが出ましたよね、あのー、例えばサムスン電子のです、ねえー、作っているスマートフォンの販売台数が、えー、世界ナンバーワンの座から落ちたと、あやっぱり、はい、これはコロナ問題もあるでしょうし、えー、日本からの輸出規制の問題もあるでしょうし、うん、まあ、そういったことが関連してですね。ちょっと韓国経済相当非常に厳しい状況になってきた。で、それに対するですね。一連の、えー、韓国政府の動きなんだろうなと思いますけどね。ああ
0: 、これ、まあ、あのね、差し押さえ手続きが完了したとしても。まあ、この後すぐに、資産が売られてっていう現金化するっていうようなことではなく。手続きはこの先あるようですけれども、ね、ただ象徴的な意味は持ちま
1: すよね。こまあ、その日本、その中で、果たして。日本側が、ねはい、何らかの別の、ねえー、点でさっき言ったように例えば輸出規制問題を含めて、ねうん、何らかの情報を引き出そうとする意図がし,したいという意図があるんじゃないかなと韓国側には、ねうん、そう思いますけどね、うん、
0: ただそのね、その輸出基準の見直しの部分も、まあ、あの基準をクリアすればちゃんと輸出するよっていうような形で、はい、あの多少、遅れはあったけれども、ふ、まあ、活水素であるとか、うん、一部はあのすでに韓国に輸出はできているみたいな報道もありますよね、え
1: え、だからただ、その一部ですから、それはそ,そ,のそれなりにですね相当な影響が出てきてるんですよ、うん、だから、まあ言ってみれば、元のねえ状況、つまりホワイト国的なねえ存在にえ戻してほしいというのが本心でしょうからね、はい、韓国あの、ええ、加えてやっぱり新型コロナの影響も相当大きいでしょうから、はい、やっぱりそこの点については相当な危機感を持ってると思いますよ、経済面でね。うんうんまあ
0: 、そ,れそれがムン・ジェイン政権、経済面でのこうメリット、デメリットと、あと自国内で自分たちがどう見えるかっていう、はいはい、その支持率も下がってきているという状況があるらしいと、ね
1: まあ、この辺考えると、強硬策を取り続けるって形になるんですかねうんただあの、どうなんでしょうね、この強硬策を取り続ける以上に、ですね、はい、これは平時だったらね、やっぱりその国民の支持、関心を集めることはできるんだけれども、やっぱりこれだけ経済の落ち込みが激しくなってくると、はいやっぱりそのことよりももともとその経済っていうのかな、うんえー、よくしてほしいっていうところに、えー、軸足ていうのかな関心は向かってるんじゃないかなと思いますけどね。うんえーまあ、元々その
0: ねええー、雇用を立て直すんだみたいなところから始まったムン・ジェイン政権ですけれども、そ,ねまあ、それもあまりうまくいってないようだっていうのが出てきてますよね。
1: そうですねですから、結果的に最低賃金上げたはいいけれども、はいえー、それにです、ね、企業は耐えきれなくなってきてるというね、うえー、だから、まあ、非常の空論とは言いたくはないけれども、ちょっと経済の原理原則を無視したようなね、うえー、そういう政策がむしろ逆回転にしてるっていうね、日本としてはどうなんですかね、粛々とやるしかないと。うですかそうですね、だからここで下手なんね、うん、情報、つまりなんかこう、政治的な決着といったらいいんですかね、はい、それだけはぜひ避けてもらいたいなと、それをしてしまうと、ですね、あ、日本ってこうでできるんだというふうに思いますからね、はい、続
0: いて、教えてニュースキーワードです。香港警察、海外の民主活動家6人を指名手配。香港メディアは1日、海外に逃れた著名な民主化活動家のラカンソウ氏、ネイサン・ロウ氏や、香港のイギリス総領事館職員だったサイモン・チェン氏、アメリカ市民のサムエル・チュー氏ら6人を、香港警察が香港国家安全維持法に違反した疑いで指名手配したと伝えました。どういった行為がこの法の違反に当たったかということは明らかにされておりません。まあ、分裂だとか、外国勢力と結託してなんてことは、はされれてますけれども
1: 、ねえあのー、やっぱりね、これ、犯人引き渡し条約がある国に逃れていても、ですねやっぱり政治犯ということですからね、はいうんまあくまでもこの6人は政治犯ですから、えー、引き渡しをされることはない、だただ、ですから、その実効性はないんですよ、はいえー、このことによって何か状況が変わるかというと、変わりはないんだけれども、うん、じゃあ、なぜこれをやってきたのかというと、はい、やっぱり香港、あるいは中国国内向けの、うんえー、まあ動きなんだろうな。とプレッシャーななんだろうなと思いますよね要するにこういった人たちでも、えーまあ、区別なく全部摘発していくぞという強硬策の表れというようなところなんだろうと思うんですけれどもあのただ、どうなんでしょうねやっぱり今、えー、中国を取り巻く環境っていうのは相当、えーね、厳,しい厳しさを迎えている中で、えー、じゃあこれをやることはどういったどういう意味があるのかっていうとやっぱりさっき、ね、飯田さんが最後にチロッと言ったように、はい、外国勢力との結託。え、まあこれはですね、かねてから中国政府が、あるいは中国ね、御用のメディアがですね、伝えてきたこと。なんですよ確かにね、はいえー、映像とか写真などで、うんえー、アメリカ大使館の、えー、担当者と、その、えー、デモのですねリーダーが会っているっていうのね、その映像とか写真とか撮られて、はい、そして中国メディアに載ったという経緯もあるんだけれども、うん、じゃあ、それ陰謀論的にね、じゃあ、すべて香港で起こっている一連の,そのデモだとか独立騒動というのは、はい、じゃあ、アメリカの CIA とかね、うん、に代表される外国勢力が全部仕掛けたのか。というと、そうじゃないんだろうと思うんですが、国内向けにはそうなんだと、これ、全部海外勢力と結託して動いてることなんだと、海外勢力に煽られた動きなんだと、そういう説明というのかな、言い方をするというところに終始しているわけなんですよね。だからそれを裏付けるかのように、今回、こういう動きが出てきた、つまり国内に対して、そういった連中は愛国的でないっていうかな、裏切り者といったりですかね。スパイと言ったりのかな、えー、そういう存在なんだというね、えー、位置づけを明確にしたっていうことなんだろうと思いますね。えーうある意味の
0: 一罰百回みたいなものもあります、裏切ったらしをしないぞみたいな
1: そうですね、だから、えー、裏切りは許すなという、要するに逆に言えば、どうなんでしょう、中国民衆、香港民衆の方からね、うそういった声が出てくるっていうのをね、はいえーまあ、期待しているんではないかなと、えー、思いますよね
0: 法執行しなくても相互監視というのがう、ねまあ、彼らの理想なわけで
1: すね。もっと言えば、臨時死刑といったね、えー、状況まで想定してるんではないかなと。えー、思いますよ、ね。だからこれやるとその分断につながるし、はい、逆にどうなんでしょうねデモシストね穏、えーえー、健派のグループがありますよね女子は恩師とかが、はいえー、率いているというかリーダーをやっているというね。ねうん、でああいった穏健派も強硬派の方に追いやってしまう。ではなないかなそのリスク、危険性もあるんじゃないかなと思いますけれども、うん、ただ、そういったことも一年も覚悟して、はい、もう全部、香港を中国本土と、ねうんうんうん、同一に塗り替えるっていうね、はい、明確な意思の表れだと思いますけどねで一方で、この香港というところは、まあ、アジアの金融センターの一
0: つでもありますよね、ねその部分でその一色に塗り替えるということになると、これ、ビジネスは相当しにくくなるということも、すでに海外の企業はかなり危惧していると。言われれますすが、ね、ここもしょうなないってことなんですか,、
1: ね、かそうですねだから要するにここまで,来てここまでのですね、はいえー、中国経済の成長と資本の蓄積によって、うん、その中国陣営だけで中国一国ではないけれども、はいえー、中国に優雅的な神話的なそういう国々だけでもうやっていけると、ねえー、一帯一路を含めてね、はい、そういった方向でいけるんだというような方向に今向かいつつあるのかなと思いますけどねあ
0: 今まで、まあ、香港ドルはアメリカドルとまあペックしていて、はい、ほぼな同じような動きをすると、ねまあ、その辺からあのどんどん資金が流れ込んできて海外からですねで中国国内にも入っていくみたいなあの一つの枠組みみたいなのがありましたけどもうそんなもんいらんと。ね、えもう最終的にはそうなっていくと
1: かだからそういったところね、つまり、えー、アメリカがこれ、本気になったら、最終的には、はいまあ、ドルの使用の禁止、うんうんうん、そのテックどころか、ですね、はいえー、ドルによる決済を認めないとか、えーえー、あるいはです、ねえー、アメリカの銀行に、えー、中国要人のね、もう最近もそういう動きが出てきてるようですけれども、口座をです、ね、開設することを認めない,、はい、既存の口座も閉鎖するに要求する、つまりそういったドルの流れを断ち切ろうという動きが出てくればね、うんうんうん、相当なダメージになってくるんだ。あろうけどもそこはね、それよりもやっぱりね、はい、現体制、共産党一党独裁体制を守ることは、うん、それは当然ですよ、優先するということなんだろうと思いますけどねあそうすると、ドルは使わない決済ということで、人民元でいろんな石
0: 油、ね、決済するだとか、あるいは人民元のデジタル化とかっていうのが、ここのところ、やつぎ場に出てきたのも
1: 、それとこうする動きです、ね、そうですねただそれに対して、はい、要するに中国以外の国々が、その価値をどの程度認め,てる,認めるのか、そのマーケット性がないんですよ。うん要するにこんなに、ね、価値がありますよと言ってみたところで、はいえー、それが金によって裏付けられてるわけでもないし、えーえー、どの程度の価値があるんですかと確かに
0: あそ,あのそれ以外にもこう自由に取引ができて、えー、みんながこの価値を認めるっていう形の為替相場でではないわけですね、え
1: ー、だから、まあ、ある国が人民元を大量に保有していてこれで決済しますよと他の国に申し言ったとしてもです、ねはい、いやいや、それは困るとドルにしてくれと言ったときに、うん、要するにそれは何ら国際通貨として意味のないものになってしまいますから。よねうんうん、これ、中国とじゃああの経済的に
0: こう結びついてっていう国々って例えばこう先進国の中でどれぐらいあるんですかどドイツとかって今までは結構仲が良いみたいなこと言われましたけれども
1: 。ねですから、その辺がどんどん変わっていくんだろうと。やっぱりね、その潮目の変化になったのは、7月14 日、イギリスがですね、ファーウェイの取引を停止するという動き、なぜ停止したのか。これ別にね、アメリカからプレッシャーを受けたわけじゃないんですよ。で、これはですね、アメリカのスミス議員という方がですね、まあ、今年の初めにですね、中、イギリスへ行って、イギリスのね、議員と、これは保守党含めてですよ。ね、あの、労働党含めてですけれども。野党も含めてなんですが、うん、こう言ったんですよいいですか皆さんファーウェイはウイグルの監視システムを全部受け負ってるんですよ、うん、そういう犯罪的な組織と手を結んでもいいんですかこの人権問題で訴えてるんです
0: よなるほど、ねえー、このハイテクの話っていうのはこの後お知らせ、えー、そして秦美志子さんのコーナーを挟んで、えー、スクープアップのゾーンでも詳しくお話をいただこうと思っております、えー、今日のキーワード香港警察海外の民主活動家6人指名手配というニュースでしたメールご紹介します。浜っ子コエクボさんは横浜市港北区の方。今日のお二人はうざいです。ベイスターズファンの私は昨日の平投手のいい投げっぷりに、えー、途中まで素晴らしい投球でしたから勝たしてあげたかったんです。うん、まあ仕方ないですね。今日だけはお二人お喜びくださいと
1: 。えー、いや、反省してます。申し訳ありません。<笑>た
0: だ、あの、ベイスターズ頑張れ。年に何回もないことなんで。はい<笑>続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。アメリカ国内で禁止のティックトック、マイクロソフト売却は難航か。アメリカのトランプ大統領は先週末中国の IT バイトダンスが運営する動画アプリ TikTok は安全保障上の懸念があるためアメリカでの使用を禁止すると明らかにしましたトランプ氏の意向でバイトダンス側が TikTok のアメリカでの事業をマイクロソフトに売却する交渉は一時停止していると見られておりますとこう見るとハイテク関係で、えー、つの付き合わせてるのかとおういうふうにも印象として思いますが
1: 、そうですね。あの I T 関連でですね、えー、その派遣争いというね、えーはい、いうようなまあ見立てもできるんですが、えー、これはそうじゃなくてですね、えー、でのファーウェイ問題との延長線上に位置づけられている問題なんですよ。でちょっと話が横にされるんですけどね。はい、あのそれぞれのですね、例えばスマートフォン端末あるいは iPad などのですね端末を含めましてね、はい、あのこの情報のというかセキュセキュリティィの強度っていうのは大体4段階に分かれていて、1が脆弱、うんうん、4が、えー、最強というふうにね、えーまあ、その専門家の中では、えー、そういうランキング付けがされてるんですが、はい、実を言うと、はっきり言っちゃいますよ、今日は、ね、うんえー、ラジオで初めて出てくるんだろうと思いますけれども、アンドロイド、まあ、両陣営に分かれてますよね<笑>、ええ、アップルとアンドロイド、アンドロイドの情報強度って、セキュリティ強度って、ええ、1.5 しかないんですよ。ええ、そして、アップルはですね、はい、3.5 あるんですよお。その強度の差が著しくあるんですね、はい。ただこれ別にですね、アンドロイドがそれに対して、えー、今まで何が、えー、策を講じてなかったとかね、うんうんうん、何か致命的な欠陥があるというわけじゃなくて、はい、これはソフト、OS のです、ね、設計思想の、えー、違いなんですね。アンドロイドっていうのはもともとですね、みんなでいいものを作っていきましょう、はい、問題があからみんなで直していきましょうというオープンソースだったわけなんですよ。はいえーでえー対してアップルはですね、うん、全部自分たちでやるんだというんでクローズドな、はいえーまあ、ソースだったんですねガチガチだみたいなことですね、うん、でるそこへ持ってきてでもともとアップル陣営っていうのはねマーケットシェアもそれほど大きくなくそして、ね、極めて限定的だったものですから、はい、やっぱりその中国と言ったらいいのかな、えー、そういったある意味でバックドアを仕掛けようとかハッキングしようとか、ねうんえー、魅力を感じるのはアンドロイド陣営だったんですね。でなるほどですから、その、えー、OS をアッ,プ、ね、アップしていくためにも、はいえー、中でですね、結構ね、その手のものが入り込んじゃったんですよ。で、しかもですねその、アプリケーションソフトを含めましてです、ねはい、これも結構オープンになってるものですから、はい、いわゆる問題のあるアプリもですね、結構あるんですね、どことば、これは具体的に言いませんよ、今は、ね。言わないけれども、それが使えるような状況になってきている,るということで、やりたい放題になってるのが今、Android なんですねだから問題だとは言いませんよ、うんうん、設計層の作り返しになりますけど、はい、違いでしかありませんからね。うんうん、でそういった中でですねやっぱりこの、えー、TikTok 間違いなくここはですね、はい、まあアメリカが僕も私もですねちょっと具体的な、えー、証拠は提示してもらえなかったんだけれども、うんうん、そういったバックドア的なですね仕組みが入ってるってうんです顔認証であるとかねなるほどその証拠はあるんだと。うんね、で,でそれが使われているという証拠はないけれども、はいえー、そういった痕跡がある以上やっぱりこれは今のアメリカの国内で使用させるわけにはいかないというのが実態のようなんですね。で,ですから、一定程度はです、ね、中国に対する牽制もあるでしょうし、はい、あるいは今後起こり得る、ね、そのリスクを回避するというところもあるでしょうけれども、うん、やっぱり今度その、ハードの部分からソフトの部分にです、ねはいえー、そういった、ね、まあ、もちろんそれは当然のことなんですけれども、そのアメリカのです、ねえー、中国包囲網が進んできていると。うん、だからこれは別に TikTok の、ねはい、アメリカ国内のそのえー、営業といったり運営をです、ね、マイクロソフトにこう渡してももともとの仕組みがそうなっているものだから主体が誰であっても一緒だっていうのは認識なんですねアメリカサイドのうんで、まあ、そこ
0: も含めて作り変えるっていうことまですりゃ、うんアメリカでも流通できるかもしれないけれどもそうです、ね、そんなことはできないだろうと
1: 。で、マイクロソフトに、じゃあ、これはそういったものはないんだというね、はいえー、にあの自己認証させようっていうね、考え方もないなわけじゃないんだけれども、はい、そこはですね 100% その自己認証した上で、買収ってはできないですよ、これはううん
0: で、そうなったら、買収した上で全部検証しなきゃならない、ものすごいお金もかかるし、リスクも背負うと、ええええお、一企業がそんなことできないよって、マイクロソフトが今、ペンディングしてるのもそういうところがある。ええ、つまり国防権限法に引っかかっちゃうんですよ。なるほど。そのあたりがええ、うん、国防権限法っていうのはそれだけ広範囲にいろんな通りにわたってるってことですね。そうですね。ええ、うん、これそのまあハードの戦いっていうのがそのファーウェイの製品を入れるかどうかっていうところだったわけですが、もうここから先ソフトの部分もこれ今アメリカで起こってることですけれども、これをじゃあ他の国にもっていうのはまた。行くわけです
1: から、先ほどちょっと申し上げたように、ですね、はい、イギリスが7月14日にファーウェイ製品を使わないと、えーえー、でこれはなぜ動いたのかというと、やはりその派遣争いという点ではなくてね、うん、やっぱり人権問題もかん絡んできた以上、つまりファーウェイ製品がウイグルの収容所に使われてるじゃないかと、はい、そのシステムが、ね、そういった犯罪的組織って言い方をしたんですよ、アメリカサイドは、ファーウェイに対して、はい、そういった犯罪的組織の製品を、あなた方が使うんですかでえー、イギリス議会,議会にそう問いかけた、えーねえーまあ、あのアメリカの議員が上院議員が、ね、でそれでぐうの手が出なくなってしまったっていうのが実態としてあるんですね。うん、なるほどでそうなるとね、はいあのー、さっき飯田さんの別のコーナーで飯田さんの疑問として、うん、ドイツとかフランスはどうなるんですかやっぱりドイツ、フランスもその人権問題が出てきた以上ですねなるほどやっぱりそっちの方向に行かざるをえないねヨーロッパのこれ価値観ですから、そのの部分っていうのは、うんう
0: んうんうん、確かにその直後ぐらいですか、BBC が衝撃的な映像を出して、えー、ウイグルの方々が、えー、手縛られて、目隠しもされて、鉄道列車にこう一列に並んで引き連れられていくという映像、はいまあ、これ、中国大使に見せる中国大使は何のことかわからないというような反応を示しましたが、あの時に確かに、くしくも司会者はおぞましい記憶を鮮明に思い出させるものだというふうに、うんえー、まさにその第二次大戦って何起こったかっていう価値観の問題のところに触れていきましたの、ねはいはい、です、ねはあ、全部なんかリンクしてるような感じがあますね、えー、これ。
1: ですから、ただ単純にね、はい、このなですかね。ええー、IT、ハイテクをめぐる発見争いという、はいえー、センテンスで見ていると。うんうんうん、本質はね、これ見余ることになると思いますね。ねでも、そのロジックで
0: 、基本的人権とか、そういうところの問題で、こうイギリスに迫っていった。じゃあ、日本に
1: 対しても同じように迫ってくる可能性って、当然あるわけですよね,ね。あの、ですからね、そういった点で言うとですね。はい、日本はどっちかっていうと、もっと実利の方ですから、実際に情報漏洩、機密上映、企業秘密が。ええー。うんそいこことになれば、はい、そこは抜け穴を塞いできますよだから NTT はファーウェイ製品使いませんから、うんは
0: い、ああなるほど
1: 、ええ、うんそういう企業、はい、あ,のあれほど中国に対して軸足を入れたソフトバンクも 5G ではファ、はい、ーウェイの基地局は使いませんからこれもだからまあその人権というよりも実利の部分で日本は動いてるけども、はい、その人権についてもやっぱりねあの欧米の基準に同調すべきだと思いますけどねうえー、
0: TikTok の、まあ、話から、えー、このアメリカと中国そして世界を取り巻く状況というところをお話しいただきました「ポッドキャスト YouTube」でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田康事の OK 康事アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなた